0: Kulturregion mit Corona Wochenlang gab es kein Kulturleben in unserer Region. Seit kurzem ist so etwas wie Licht am Ende des Pandemietunnels in Sicht. Einige Kulturorte wurden geöffnet, um im Corona-Modus zu arbeiten. Büchereien, Museen, Autokinos und Bildungseinrichtungen. Einige Theater bereiten sich auf eine Freiluftsaison vor. Für die indoor von Clubs, Theatern und Konzerthäusern gelten andere Gesetze. Online-Projekte wie dieser Podcast sind keiner Satz für Live-Momente. Und doch, sie senden Lebenszeichen aus unseren Kulturorten von unseren Kulturmacherinnen. Sie dokumentieren und ermöglichen den Diskurs um Kunst und Kultur und deren Wert, den sie in unserer Gesellschaft haben. Mitglieder der A3 Kulturredaktion sprechen mit Kulturmacherinnen, Verwaltungsfachleuten und Politikerinnen über die aktuelle Situation, Auswirkungen und Perspektiven für unsere Kulturregion in Corona-Zeiten. Heute im Gespräch mit Jürgen Kandler, Stefan Glocker, Leiter der VHS in Augsburg.
1: Guten Morgen, Herr Glocker. Die VHS bietet wieder Programm an. Wie geht es Ihnen?
2: Also ich glaube, ich kann für alle hier in der Volkshochschule sprechen, nicht nur für mich. Es geht uns wieder besser. Es war, es war wirklich furchtbar, hier über Wochen keine Teilnehmer mehr im Haus zu haben. Und das läuft jetzt so allmählich wieder an und wir sehen auch Licht am Ende des Tunnels. Also wir sind, glaube ich, alle richtig erleichtert und froh, dass wir wieder das machen dürfen und können, für was wir da sind, nämlich Weiterbildung für alle Augsburgerinnen und Augsburger, ahnen und durchzuführen.
1: Was steht denn auf dem VHS-Programm mit Corona?
2: Ja, das sind natürlich schon Einschränkungen da. Wir haben aus allen Fachbereichen jetzt Kurse wieder eingestellt, bieten die an. Im Moment sieht es so aus, dass Bewegungsangebote der Große Renner sind, also die sind sehr stark nachgefragt, es scheint so zu sein, dass der Lockdown dazu geführt hat, dass die Menschen auch, die waren ja alle brav und ruhig zu Hause gesessen und jetzt wollen sie sich wieder bewegen, also es geht los mit Yoga-Kursen, mit wirbelsäulengymnastik, Gymnastik, mit Pilates und je nachdem, was wir nach und nach auch machen dürfen, kommt ja immer auf die Räume drauf an, werden wir auch. Programm aufwachsen lassen. Mhm. Das heißt, das, was jetzt noch vielleicht weniger scheint, wächst jetzt in den nächsten Wochen mehr und mehr auf und immer wenn wir weitere Räume nutzen können, gibt es auch ein Angebot. In den Sprachen haben wir zunächst mal nur Online-Kurse angeboten, mhm. die auch sehr gut laufen und werden jetzt ähm, ja, auch im August dann eher Intensivformate anbieten, die dazu dienen sollen, dass man den das Sprachlevel hält und dann geht es im Herbst das wieder so richtig weiter. Was auffällig ist, je höher die Dozenten-Teilnehmerbindung war, desto eher kommen dann auch die Kurse wieder. Mhm. Also Wir haben jetzt hier Vorträge schon wieder mit 19 Personen, mehr dürfen wir nicht in unseren Raum äh, nehmen und die sind dann tatsächlich ausgebucht. Also das scheint ein sehr, sehr hohes Bedürfnis nach Kommunikation und zwar nicht nach virtueller Kommunikation, sondern nach realer Kommunikation. Wie muss man sich
1: das dann vorstellen? Sie haben 19 Personen in einem Raum und nach dem Unterricht, wie viel Zeit muss vergehen, bis dieser Raum dann von einer neuen Gruppe bespielt, benutzt wird?
2: Also wir haben eine halbe Stunde Wechselzeit. Mhm. Und nach der Benutzung des Raumes müssen alle Oberflächen ja, desinfiziert werden. Also wir haben jetzt gesagt, wir desinfizieren mit dem Desinfektionsspray und die Fenster müssen alle aufgemacht werden, sodass wir dann, und die Tür bleibt auf, sodass die Oberfläche desinfiziert ist und die Raumdurchlüftung auch gegeben ist. Wir haben eine zusätzliche, einen zusätzlichen Reinigungszyklus insgesamt für die Volkshochschule eingeführt und äh, damit Erfüllen wir die Hygienevorschriften? Wir haben unsere sogar noch ein bisschen bisschen härter äh, formuliert, weil wir nicht nur die 1,50 Meter Abstand haben, sondern äh, vier Quadratmeter mhm. pro Teilnehmer.
1: Corona heißt eben auch äh, viel Disziplin und äh, ein unglaubliches Maß zum Teil an Logistik. Sie mussten im März Ihre Bildungseinrichtung ähm, von heute auf morgen schließen, mehr oder weniger. Äh, wie viele Mitarbeiterinnen und Schülerinnen waren eigentlich davon betroffen? Wie groß muss man sich denn äh, das, äh, den Organismus der Volkshochschule vorstellen?
2: Ja, also wir haben 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, mal, das war organisatorisch natürlich ein bisschen einfacher, weil man mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unmittelbar sprechen kann und Dinge absprechen kann. Wir hatten zu Beginn des Semesters, das sehr gut anlief, bereits 13.000 Anmeldungen. Das war zum Zeitpunkt des Lockdowns, also das Datum werde ich nie vergessen, 13.03., ein Freitag. Wir haben uns dann an diesem Freitagnachmittag, wir haben dann den Freitagnachmittag schon begonnen, die Informationen für diese 13.000 Teilnehmer rauszuschicken, äh, weil viele Kurse sollten ja am Montag, den 16.03. beginnen. Mhm. Und wir mussten dann alle Teilnehmer verständigen, dass wir zumindest bis nach den Osterferien keine Kurse anbieten. Und dann hat sich das ja verlängert und verlängert. Und wir haben versucht, unsere Teilnehmer und natürlich auch die Dozentinnen und Dozenten immer auf dem Laufenden zu halten, was gerade passiert. Also das war wirklich ein abrupter Stopp äh, des gesamten Betriebes. Mhm. Äh, da waren natürlich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zunächst mal gut beschäftigt, um die Informationen an alle Kurse rauszugeben. Das sind ja auch sehr unterschiedlich. Äh, wir haben sehr viele Deutschkurse. Da lag es zum Teil nicht, nur ein Mail rauszuschicken, das vielleicht dann auch nicht richtig verstanden wird, weil wir ja auch Alpha-Kurse machen. Das heißt, wir müssen dann die Teilnehmer anrufen, damit denen ich am Montag auf der Matte stand. Mhm. Also das war ein sehr, sehr großer Aufwand. Das hat natürlich wehgetan. Ja, ähm,
1: Wir haben gerade 6
2: mehr Anmeldungen gegenüber dem Frühjahrssemester 2019.
1: Mhm. Da muss man erst wieder anknüpfen können.
2: Ja, ja das ist ähm, im Grunde genommen ein richtiger Neuanfang. Mhm. Wir haben keine Wiederanmeldeliste. Wir haben die Teilnehmer, die, den wir jetzt im März abgesagt haben, die werden natürlich jetzt auch wieder verständigt, wann immer ein Kurs äh, beginnt, der zu Ihnen passt. Also individuell verständigt mit Mail oder auch mal mit Brief, äh, dass äh, jeder auch mitbekommt, dass sein, Kurs, sein Kursformat wieder startet.
1: Mussten Sie da Ihre äh, Mitarbeiterschaft aufstocken, um das jetzt äh, bewältigen zu können, diese ganze Informationsarbeit, die sehr individuell ja auch sein kann?
2: Ja, das werden wir uns nicht leisten können. Mhm. Also, dass mhm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich habe, äh, stemmen. Wir müssen natürlich intern ein bisschen umschichten. Also dass dann, ähnlich wie in den Gesundheitsämtern, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht originär in dem Bereich tätig sind, dann auch das mitleisten.
1: Für Sie arbeiten ja auch äh, zahlreiche freie Dozentinnen. Ähm, was hat sich, äh, wie hat sich deren äh, wirtschaftliche Situation entwickelt? Was sind da für Informationen bei
2: Ihnen angekommen? Ja, das ist jetzt eher ein trauriges Thema. Ähm, wir haben jetzt inzwischen einen ähm, äh, Mittel, also es soll 30 Millionen für die Erwachsenenbildung geben, und damit sollen auch Dozenten und Dozentinnen, die jetzt in existenzielle Nöte gekommen sind, ausbezahlt werden. Wir wissen allerdings nicht, zu welchen Bedingungen. Wir hatten es leider es nicht geschafft, also wir, der Bayerische Volkshochschulverband, wir hatten es leider nicht geschafft, die Dozenten und Dozentinnen zu den solo selbstständigen zu bringen damit die wenigstens diese Leistungen für die Solo Selbstständigen bekommen. Wir haben Dozenten und Dozentinnen, die sind auf das Einkommen der Volkshochschule angewiesen, und zwar existenziell angewiesen, und es gab für diese Dozenten und Dozentinnen keine Möglichkeit, an Mittel zu kommen.
1: Das ist sehr tragisch, wenn man direkt so eng auch mit einer Gruppe zu tun hat, die durch alle Leistungsnetze fällt.
2: Ja, und ich liebe dann nichts anderes übrig. Und auch die offizielle Linie der Politik, äh, den Dozenten und Dozentinnen zu empfehlen, sich in der Grundsicherung anzumelden, mhm. Hartz IV zu
0: beantragen.
1: Mhm.
2: Und da gibt es äh, etliche bei uns, die mhm. das machen
1: Das ist wirklich äh, tragisch. Gerade Menschen, die sich, äh, man kann, glaube ich, ähm, Hochschularbeit nicht ohne einen besonderen Einsatz auch machen wenn man dann tatsächlich in so einer Situation auf Hartz-IV-Grundsicherung angewiesen ist. Ja, ja und
2: es ist so, dass ja nach und nach viele dieser Solo-Selbstständigen auch in den äh, Schutzschirm gekommen sind, zumindest Mittel anfordern konnten, die ihnen das wirtschaftliche Überleben sichergestellt haben. Äh, nur für die Dozenten und Dozentinnen in der Erwachsenenbildung gab es nicht. Jetzt gibt es einen Schutzschirm, äh, wir wissen allerdings nicht, nach welchen Regeln und Kriterien da ausbezahlt wird. Aber immerhin 30 Millionen für die bayerische Erwachsenenbildung ist schon ein äh, äh, gutes Signal der Politik.
1: Ist ernst zu nehmen, meinen Sie? Mhm, okay. Auch für Menschen mit Migrationshintergrund ist so eine Zäsur in vielen Bereichen oft sehr tragisch. Ich stelle mir vor, dass Ihre Sprachkurse für diese Menschen auch sowas äh, wie ein Tor zu unserer Gesellschaft sind. Dieses Tor war faktisch geschlossen. Ja. Wie haben Sie diese Situation wahrgenommen, wo es ja auch um eine gesellschaftliche Verarmung geht, um ja. Einsamkeit? Das,
2: ähm, ich schildere das mal jetzt aus der Sicht äh, der wiederbeginnenden Kurse. Wir haben jetzt mehrere Kurse wieder begonnen und wir stellen fest, gerade in den äh, A, A1, äh, A2 Niveaus äh, Kenntnisse wieder verloren gegangen sind ähm, äh, das Deutschland lebt natürlich von der täglichen Praxis und äh, wir fangen zum Teil nicht von vorne wieder an aber auf einem anderen Level als die Menschen schon mal hatten also da ist wirklich Sprachkompetenz wieder verloren gegangen in diesen acht neun Wochen äh, das ist schon zum Teil äh, ja, es ist tragisch ähm, wir müssen versuchen, jetzt möglichst schnell da wieder anzuknüpfen und möglichst schnell äh, diese Kurse äh, wieder äh, zum Laufen bringen. Na, natürlich auch unter Corona-Bedingungen. Das heißt, ich habe äh, Kurse, die früher 16 Teilnehmer hatten, die kriege ich bei mir in gar keinen Raum mehr unter. Mhm. Und dazu brauche ich jetzt wieder vom BAMF, vom Bundesamt, erst die neuen Regularien, die ab dem 1.7. erscheinen sollen welchen Bedingungen machen wir dann diese Integrationskurse? Ähm, diese Kurse waren ja auch wichtig, weil die äh, Teilnehmer kommen hier in das Umfeld, da treffen sie auf Menschen, die lernen Englisch, Italienisch, machen einen IT-Kurs. Die sind ja hier in einem, sozusagen in einem normalen Lernumfeld. Die treffen ja nicht nur Maßnahmeteilnehmer in der Volkshochschule, sondern auf den Querschnitt der Augsburger Bevölkerung. Ja. Und das war Integrationsaspekt, der jetzt über Wochen weggefallen ist. Also, gerade bei den beiden Kursen, die wir wieder begonnen haben, war es so, dass alle Teilnehmer am ersten Tag wieder da waren. Die haben sich gefreut, dass es weitergeht. Mhm. Das ist schon sehr, also, darüber habe ich mich sehr gefreut.
1: Wie hat Ihr Team diese Umstellung des Programms? Ähm auf den Lehrbetrieb im Corona-Modus gemeistert und moderiert?
2: Ja, wir haben uns selber erstmal auch digital kompetent gemacht. Wir haben ja gesehen, dass wir in Zukunft einen Teil des Programms, also die Umstellung des Programms, in Richtung Online vorantreiben werden. Es wird in Zukunft ein selbstverständliches Kursangebot online geben. Und da hat Corona tatsächlich einen Innovationsschub bedeutet und äh, da mussten sich natürlich jetzt auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, damit auseinandersetzen, äh, auch die Dozenten und Dozentinnen, wie biete ich einen Kurs online an, auch mit Hilfe unserer VHS-Cloud, was brauche ich dazu, wie gehe ich methodisch-didaktisch vor und äh, ich muss mir natürlich auch die eigene digitale und technische Kompetenz aneignen. Und das haben wir hier schon, also die Zeit haben wir jetzt schon genutzt, um das, das zu tun. Und äh, wir haben auch ganz neue Formate dann in, im Herbst, also neu sind sie nicht, aber bei uns neu, diese Blended Learning äh, Formate. Das heißt, der Kurs wird halb in Präsenz und halb online durchgeführt. Mhm. Ähm, das erhöht so die ähm, Flexibilität im Kurs, kommt vielen Teilnehmern entgegen wenn sie zumindest einen Termin frei bestimmen können, wann sie da ihre äh, Aufgaben machen. Also da hat sich jetzt sehr viel äh, getan, auch in den Formaten. Und äh, das, Ich habe das so erlebt, dass eigentlich alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier engagiert bei der Sache waren und äh, keiner mehr die Frage stellt, ja brauchen wir überhaupt Online-Kurse. Äh, wir werden weiter die Einrichtung mit Präsenzkursen sein. Ich habe das ja jetzt gesehen, ja wird in Zukunft eben auch ein, eine Online-Abteilung geben.
1: Was schätzen Sie, wie schätzen Sie es ein, wie groß ist die Hürde tatsächlich für den ein oder die andere Interessierte an ihrem Programm, an diesem Programm zu partizipieren, weil, weil einfach der, das digitale Know-how fehlt?
2: gebracht hat, sehe ich schon auch die digitale Spaltung nochmal verschärft. Es gibt einfach viele Menschen, die sind digital nicht so fit, dass sie jetzt einen Online-Kurs machen können. Aber das ist wiederum jetzt unsere Aufgabe als Bildungsaufgabe eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diese digitale Kompetenz zu vermitteln. Also da sehe ich jetzt auch eine unserer Kernkompetenzen. Wir können es, die Teilnehmer kommen zu uns und wir werden in Zukunft eben die Kompetenzen vermitteln, die man braucht, um zum Beispiel, es ist, ist ja eigentlich auch nicht so aufwendig, um zum Beispiel Online-Vorträge äh, äh, mitzuverfolgen oder auch eben Online-Kurse zu besuchen, ganz abgesehen davon, äh, dass die sozusagen die, die digitalen Dienstleistungen ja immer mehr werden und ich muss mich einfach in dem Bereich auskennen. Aber da sehe ich für uns eine wichtige Aufgabe, diese digitale Kompetenz zu vermitteln.
1: Zum Abschluss dieses Podcasts ähm, habe ich noch eine Frage, die sich an ähm, Sie äh, als Mensch richtet, der eben auch äh, philosophische, gesellschaftspolitische äh, Themen behandelt, selber auch äh, moderiert. Ähm, Herr Glocker, viele Menschen sehen sich gerade jetzt nach äh, neuer Sicherheit. Was meinen Sie? Gibt es diese vermeintliche Sicherheit, gab es sie denn jemals?
2: Ja, ich, ich, ich meine, es gab sie nie richtig. Wir versuchen jetzt mit den Methoden, die sich lange Zeit bewährt haben, versuchen wir jetzt, diese Krise zu meistern. Das passt manchmal nicht. Ich muss ganz offen sein und sagen, alles, was ich bisher kannte zur Bewältigung von Lebenslagen, das funktioniert nicht mehr. Ich muss mich daran gewöhnen, in einer, in einer offenen äh, Welt zu leben, in der sich Dinge ganz schnell ändern können. Und ähm, diese vermeintliche äußere Sicherheit wird es nicht mehr geben. Umso wichtiger ist es, dass ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung äh, mehr schaue, äh, welchen Weg gehe ich denn, was ist mir wichtig, äh, was gibt mir auch persönlich Sicherheit. Ja, das ist dann Möglicherweise auch mal eine spirituelle Frage. Ähm, die Sicherheit im Äußeren, die wird fragwürdig. Aber ich ähm, äh, bin schon auch gezwungen, äh, ja, mehr dazu zu überlegen, äh, welchen Weg ich gehen will. Und insofern ist es auch wieder eigentlich eine Chance für diese Gesellschaft oder für den Einzelnen, äh, diese Frage nach der Sicherheit zu stellen.
1: Dann nehmen wir diesen Satz als Ihr Schlusswort. Herr Glocker, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute an diesem etwas regnerischen Freitagmorgen mitten im Juni. Lassen Sie es sich gut gehen. Danke.
0: Kulturregion mit Corona Eine Podcast-Reihe von A3 Kultur Heute zu Gast Stefan Glocker, der Direktor der VHS in Augsburg. Schnitt- und Postproduktion Martin Schmidt, Redaktionsleitung Jürgen Kandler. Musik